0: La calidad de decisiones que tomamos baja considerablemente cuando estamos cansados y podemos caer en uno de dos escenarios. Decidimos de manera irresponsable o precipitada, no sé, compras, consumir alcohol, sexo, comida, Netflix, gritos, o sucumbimos al status quo y dejamos todo para después. Hola. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. ¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo? Estamos en la segunda semana de enero. Quizá aún estás motivado y cumpliendo con tus objetivos a cabalidad, pero no te confíes. Si notas que la determinación y la energía con la que arrancaste el año para cumplir con tus propósitos de año nuevo van en picada, no estás solo. Por ahí de la tercera y la cuarta semana, es común ver montones de buenas intenciones salir volando por la ventana. Este fenómeno es tan común que al tercer lunes de enero le han bautizado el día más deprimente del año. Para estas alturas ya tuvimos uno que otro contratiempo, tenemos que pagar las cuentas de lo que gastamos en la época navideña, el sol está atrapado detrás de nubes grises y los cientos de actividades que saturan nuestros días despegaron otra vez. Y bueno, ya damos por descontados todos los inconvenientes que vienen de la mano con el COVID ahora en su nueva presentación Omicron. Ese tercer lunes lo tenemos ya a cinco días, así que me adelanto con la esperanza de que no sea sombrío para nosotros. Si acaso estás pensando en darte por vencido ante tus propósitos, vale la pena que consideres algunos aspectos relacionados con la construcción, eliminación o modificación de hábitos. Y si por alguna razón ya te habías rendido, quizá te animes a intentar de nuevo. Cambiar hábitos no es fácil y la manera en cómo funciona nuestro cerebro tiene mucho que ver. Nuestras actividades caen en dos categorías. Procesos automáticos, que son alrededor del 95%, y procesos intencionales, las actividades automáticas, como nuestros hábitos, están controladas por sistemas increíbles que nos permiten, por ejemplo, manejar a nuestra casa mientras hablamos con alguien sin tener que pensar en dónde dar vuelta, lavarnos los dientes mientras pensamos en los pendientes del día o responder instintivamente a una amenaza con el mecanismo de pelea o escape. Los procesos intencionales, en cambio, requieren de lenguaje y pensamiento cognitivo. El autor Jonathan Haidt hace una analogía de estas actividades con un elefante y un conductor. El inmenso elefante representa nuestro procesador automático, nuestros hábitos, mientras que el pequeño jinete encima del animal simboliza nuestros procesos controlados y fuerza de voluntad. El conductor puede dirigir al elefante con las riendas, pero el animal prefiere ir por los caminos conocidos, Va por donde encuentra gratificación y es más fácil. El conductor requiere de un esfuerzo monumental para cambiar el comportamiento del elefante. Cuando el jinete se cansa, afloja las riendas y entonces el elefante recupera el control y lo usa para ir por donde está acostumbrado a hacerlo. El conductor puede ser mucho más listo que el elefante, pero no es tan fuerte, ni tiene batería suficiente para tomar decisiones todo el día. Por eso... Cuando estamos cansados, regresamos a nuestro modo automático y hacemos las cosas sin darnos cuenta. Cuando comemos delante de la televisión, decimos, una galleta más, y alejamos con mucho trabajo el plato. Pero cuando nos distraemos, el elefante lo jala con la trompa y quizá ni siquiera te das cuenta que has empezado a comer galletas otra vez. Los hábitos o rutinas simplifican los esfuerzos que requerimos para realizar nuestras actividades diarias. Liberan espacio y energía a en nuestro cerebro, que podemos utilizar para realizar procesos de pensamiento más complejos, como encontrar soluciones a problemas, hacer análisis, diseñar estrategias. De todo lo anterior, podemos concluir que una buena parte del éxito en esto de cumplir con nuestros propósitos consiste en convertirlos en hábitos. Y dado que esto no es sencillo, debemos concentrarnos en uno solo a la vez, en un solo cambio por vez, pues el esfuerzo necesario para lograrlo es tan grande como un elefante terco. Haight explica que para cambiar un hábito es necesario que nuestro jinete tenga la habilidad de distraer y convencer al elefante de aventurarse por un camino diferente, la cantidad de veces suficientes para que éste se lo grabe y luego lo recorra automáticamente. La repetición es clave. Como dice el dicho, se hace camino al andar. Ahora, ¿cómo reentrenamos al elefante? Los hábitos tienen tres componentes principales. Detonador o señal, rutina y gratificación. Kristen Carter los explica de manera muy sencilla en su libro The Sweet Spot. Yo te los cuento brevemente aquí. El primero es el detonador o señal que le dice a nuestro cerebro que se ponga en modo automático y además le indica cuál hábito usar. Equivale al tirón de riendas o al arre acompañado de un apretón con los talones que echan andar al elefante en cierta dirección. Algunos ejemplos de detonadores son emociones, cosas en el entorno, ciertas horas del día, sonidos, olores, personas, fechas, comentarios, frases, canciones, lugares. El número dos es la rutina, o comportamiento. Es el camino que toma el elefante. Las primeras veces, el jinete guía al elefante. Después de muchas repeticiones, el animal camina solo. Algunas rutinas pueden ser comportamientos físicos, por ejemplo, ponernos el cinturón de seguridad cuando entramos al carro. Otras pueden ser hábitos mentales o emocionales, como llegar a la casa sola. Puede disparar el pensamiento, siempre estoy sola y no me gusta. Y esto genera una rutina emocional que te lleva a decir, me siento triste. Ir al doctor puede detonar un sentimiento de estrés o miedo por las noticias que pudiéramos recibir. El componente número tres es la gratificación. Creamos hábitos cuando entrenamos al elefante con mensajes químicos del sistema que registra el placer en nuestro cerebro. Cuando realizamos actividades agradables como comer rico o lograr algo, los neurotransmisores en nuestro cerebro mandan un mensaje que dice, esto se siente bien, que produce sensación de placer y nos motiva a volver a hacer esta actividad. Todos los animales y seres humanos aprendemos a repetir comportamientos por los cuales recibimos premios. Bueno, ¿y qué hacemos con esta información? Es muy importante identificar los detonadores, rutinas y premios de nuestros hábitos para poder construir nuevos o modificar los existentes. Ahí te va un ejemplo. Digamos que quieres cambiar el hábito de fumar a media mañana. Tu detonador es la hora del descanso. La rutina es salir a fumar y la gratificación es sentir menos ansiedad, recibir una dosis de nicotina o el contacto social con tus compañeros. Para hacer más fácil el cambio de hábito, conserva el detonador, pero reemplaza la rutina. En lugar de fumar, podrías tomar un té caliente mientras hablas con tus amigos o comer algo saludable. Haces un pequeño cambio que le haga pensar al elefante que va por el mismo camino. Si no sabes cuáles son los detonadores de un mal hábito, toma nota durante algunos días de todo lo que sucede antes del comportamiento hasta que lo identifiques. Lo mismo aplica cuando quieres construir un hábito nuevo. Supongamos que quieres o necesitas comenzar a tomar vitaminas. Si todos los días vas a la cocina a preparar una taza de café, construye sobre este hábito y deja el frasco con las vitaminas junto a tu taza. Así será más fácil acostumbrarte a tomarlas. Elegir propósitos de año tiene su ciencia. Tenemos que definir metas que nos inspiren y sean muy importantes para nosotros. De lo contrario, no tendremos la motivación suficiente para mantenernos firmes. La fuerza de voluntad también juega un papel importante. Así que hablemos un poco de este concepto. Nuestra fuerza de voluntad es como un músculo. Se cansa luego de un periodo de uso intenso. Necesita descanso para recuperarse mantenimiento para conservarse y con ejercicios de repetición en el tiempo crece y se fortalece. ¿Te ha pasado que se te hace tarde en la mañana para ir al gimnasio? ¿Te propones ir en la tarde saliendo a la oficina y cuando llega el momento estás tan cansado que dices, ¿mejor mañana? ¿O te ha pasado que le dices 70 veces no a una de tus hijas que insiste en tener un caballo en el jardín de la casa? Y luego llega la otra para preguntarte si puedes cenar helado de chocolate y le dices sí. O llegas a tu casa más temprano, tienes tiempo para leer o completar un pendiente, pero prendes la televisión y te avientas cuatro capítulos de la serie en turno. Nuestra fuerza de voluntad se debilita a medida que avanza el día porque nos cansamos. El esfuerzo que hacemos para mantener el control en diferentes frentes es desgastante. Nuestra capacidad de autocontrol se consume de la misma manera que el combustible de un avión durante el vuelo. Los brazos del jinete se cansan luego de un tiempo de sostener las riendas para redirigir al elefante. ¿Qué agota nuestra fuerza de voluntad? Tratar de complacer a todos a nuestro alrededor, controlarnos para no mandar a volar a un jefe que no respetamos, hacer muchas cosas al mismo tiempo, convencer a otras personas para que hagan lo que queremos, no opinar esconder nuestras emociones, tratar de pertenecer y agradar, tomar decisiones de todo tipo durante el día, dormir pocas horas, pasar largos ratos sin comer o tomar agua. Te comparto un dato que me parece interesante. Si te invitan a un bautizo a media mañana, por ejemplo, y logras mantenerte lejos de los tamales, del pastel y del chocolate caliente durante la celebración, tus probabilidades de sucumbir a tentaciones más adelante en el día son mayores. ¿Por qué? Porque utilizaste una dosis grande y concentrada de tu fuerza de voluntad disponible y llegas a la tarde con el tanque casi vacío. A mí te cuento que me resulta súper complicado evitar comer gluten, lácteos y dulces y cosas que no debo durante diciembre, pues están por todos lados en las celebraciones, en las reuniones, en las posadas... Y constantemente estoy sujeta a tentaciones que me implican usar mi fuerza de voluntad. Eventualmente se me termina y empiezo a comer lo que no debo. Y entonces regresar al tipo de alimentación apropiado para mí es siempre una meta que necesito retomar en enero. La calidad de decisiones que tomamos baja considerablemente cuando estamos cansados y podemos caer en uno de dos escenarios. Decidimos de manera irresponsable o precipitada, no sé, sea, compras, consumir alcohol, sexo, comida, Netflix, gritos, o sucumbimos al status quo y dejamos todo para después. ¿Cómo podemos cuidar nuestra fuerza de voluntad? Ahí te van algunas ideas. Con atención plena. Es importante identificar los momentos en el día en que nos sentimos más cansados, así como las actividades que más nos desgastan. Si sabes que las primeras horas de la mañana no son lo tuyo, entonces no decidas levantarte a hacer ejercicio muy temprano. Los básicos tienen que estar en orden. Para conservar nuestra fuerza de voluntad, es fundamental comer sano, estar activos y dormir suficiente. Cuando estamos deshidratados, nuestra capacidad de enfoque disminuye. Cuando pasamos largos ratos sin comer, baja el nivel de glucosa, y esto hace que nuestro cuerpo pida carbohidratos de rápida absorción, como galletas, dulces, donas. Hay que cuidar nuestro bienestar emocional también. Es muy difícil comprometernos con algo y mantener la motivación cuando nos sentimos tristes, asustados, ansiosos, preocupados. Nuestra fuerza de voluntad crece cuando nuestro bienestar emocional es positivo. También ayuda a simplificar. Tomar decisiones agota. Hace un tiempo leí que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se vestía únicamente con trajes de color azul o gris y dejaba que otros se encargaran de los detalles mundanos de su vida. Por ejemplo, cuáles calcetines ponerse y qué comer. Con esto, liberaba espacio para tomar las decisiones importantes. Hay quienes deciden vestirse usando las mismas combinaciones. Jeans y camiseta blanca los martes, otras personas empacan la misma ropa cuando hacen un viaje de trabajo. Con lo anterior, se me ocurre que si queremos trabajar en un cambio de conducta que requerirá de mucha energía, una manera de simplificarnos durante el proceso podría ser usando un uniforme, dos o tres combinaciones de ropa nada más, o decidiendo por adelantado qué vamos a comer toda la semana. Esta, por ejemplo, es una decisión clave en mi meta de alimentarme en congruencia con mis necesidades de salud. Cuidado con el alcohol. En su libro Getting Great, Caroline Adams Miller explica que el alcohol es el principal aniquilador de la fuerza de voluntad. Consumir alcohol inhibe nuestras habilidades para decir no y desencadena otras conductas negativas, como tomar más alcohol, comer más, gastar más dinero, dormir menos, dificultad para controlar la ira y otros comportamientos autodestructivos. Un gran tip también es tiende tu cama en la mañana. Esta idea, sencilla y poderosa, es uno de los ejemplos clásicos en cualquier libro sobre cambio de hábitos. Al igual que el ejercicio y dormir suficiente, tender la cama es considerado un hábito clave, pues tiene un efecto en cadena de resultados o conductas positivas en otras áreas. Tender la cama representa ganar una pequeña batalla que pone a nuestro cerebro en modo éxito y genera la motivación para seguir y lograr más. Hay un libro muy famoso sobre esta práctica, Make Your Bed, de William McRaven. También tiene una plática en YouTube que puedes buscar y está súper buena. Mantén tu espacio ordenado. El desorden exterior contamina nuestro interior. El orden es otro hábito clave. Te recomiendo que explores la serie de Netflix Tidying Up de la japonesa Marie Kondo que causó revuelo en las redes sociales su método funciona. Diseña tu entorno para el éxito. El medio que nos rodea influye de manera importante en nuestro comportamiento. Antes de iniciar cualquier cambio, vale la pena dedicar tiempo a diseñar nuestro entorno para el éxito. Si tu propósito es bajar de peso, entonces no tengas comida chatarra en tu casa y asegúrate de quitar el plato de galletas de tu vista. Si tu objetivo es terminar de escribir tu libro, entonces elimina las notificaciones de tu teléfono móvil o guárdalo en algún lugar en donde no te distraiga mientras escribes. Para lograr nuestros propósitos de año nuevo, necesitaremos fuerza de voluntad. Si trabajamos para conservarla, elevaremos nuestras probabilidades de recorrer el camino con éxito. Decide continuar intentando a pesar de los tropiezos. La fuerza de voluntad crece con ejercicios de repetición. Para aumentar las probabilidades de lograr tus metas este año, recuerda identificar aquello que es verdaderamente importante e inspirador para ti. Trabajar en un propósito a la vez, repetir y dar pasos pequeños pero firmes. Seguramente tendrás que hacer varios intentos antes de lograrlo. No te desanimes. Cada vez que el elefante recorre el camino, va dejando huellas que le permiten reconocerlo más fácilmente la siguiente vez. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx